0: Herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum The Animus-Podcast mit meiner bescheidenen Wenigkeit Animus und meinen Gästen, dem unfassbaren Marvin, und dem unfassbaren Salem von Vitamin X. Ihr habt den ersten Teil bei den Jungs gesehen auf YouTube und auf allen Streaming-Plattformen. Habt den Teil natürlich geliebt und habt euch kaputt gelacht über den Knaben, Flexer und Co.
2: Wenn <lacht> ihr den Teil noch nicht gehört habt, geht gerne mal rüber. Wir sind auch auf allen audio Vitamin X hört erst Teil 1. Und hört dann Teil 2, weil sonst checkt ihr nicht, was passiert. Ja, lasst auch ein Follow da, eine
1: 5-Sterne-Bewertung, ihr kennt das. Und die Jungs machen echt super Arbeit. Das ist sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß. Deswegen vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Danke, ich hoffe, dass wir, wir hier sein dürfen
2: in deinem Setting hier vom Nee, vom das Animos Setting ist, das ist ja natürlich
1: euer Setting. Die Leute sind bei mir Zoom gewohnt, deswegen das ganz neu für die Leute. Und das ist ja auch etwas, was mich ein bisschen äh, inspiriert, sage ich mal. Weil da will ich auch irgendwann hin. Das Problem ist nur, ich lebe in Dubai, also es ist ein angenehmes Problem, in Dubai zu leben, aber halt die Gäste sind alle meistens aus Deutschland, dann ist das ein bisschen schwer, aber das ist echt cool und wir können eigentlich direkt mal äh, ja, den Talk damit beginnen, seit wann habt ihr dieses Studio hier und wie waren eure Podcast-Anfänge?
2: Boah, Alter, wir haben unser erstes Studio, Erzähl, äh, beschreib du es mal bitte, so leben ist besser im, im Räume beschreiben, beschreib bitte mal das erste Studio.
0: Das Erste war wirklich so, es war so, du hast ja von den Knabenflexer erwähnt. Ja. Das Problem ist, wenn der Knabenflexer auf, ein, die, auf die nächste Stufe geht, dann braucht oh. er ja wie so ein Verlies. <lacht> Weil wenn einer von den Knaben ausbückst und du als ja, Knabenflexer das ist gut. Genau. Das heißt, du brauchst einen Keller, wo die, die, was Knabenausbruch gesichert ist. Ja. Da haben wir unser Podcast aufgezeichnet. Das war so ein Verlies, so ein Keller, da war nur so eine grüne Wand. Und man denkt so, okay, krass, Greenscreen. Das heißt, ihr habt voll die geilen... Aber e es
1: war Schimmel einfach,
2: oder was?
0: Genau, wir hätten uns jetzt gewünscht, es wäre Schimmel. Es war wirklich ein Greenscreen, wo danach jemand das bearbeiten wollte. Es war auch so ein Knabenflexer. Und Nein,
2: der wirklich eine Legende. Shoutout.
0: Genau, ein legendärer Typ. Und, und, und der hat dann, der hat dann diesen, diesen Ding bearbeitet und so. Und dann sah es aber aus wie... Hä, wozu habt ihr bearbeitet? Ihr hättet schon mal. Kennst du eine doch noch
2: Super hinus. Nintendo mit so Se Sega und Super Nintendo yeah. aus den 90ern? Yeah. So sahen die ersten 100 Videos mit X-Folgen aus. Wir saßen da zu dritt mit alle. Und zwar
0: während Corona. Das war ja Corona, das war ja Corona. Das sind Veranstaltungen ja Veranstaltungen auf das Tour. das war wirklich in so einem. Da war Corona raus, was wir machen wollten. Da habt ihr angefangen mit genau, dem Ohne ja. Luft,
2: ohne Licht, in so einem Kellerverlies, an so einem Tisch, wo man sonst Leichen seziert. Ja. Saßen wir da auf drei so Rentnerstühlen und hinten dran Greenscreen, weil wir damals dachten, es wäre doch geil. Das war ja noch, wir waren ja Pioniere von Videopodcasts. Es gab Jane Aria vor uns und noch ein, zwei andere, die Deutschen. Gab es die da schon? Ja, die gab es auch zu. Ja, die waren auch ganz neu, genau. Es gab so, es gab ein paar. Wir waren so Pioniere schon fast, ne? Und wir dachten, ah, Greenscreen ist da kannst du Sachen einblenden. Du redest über Burger bei McDonalds, blendest Burger ein. Krass. Du redest kreativ, über Insekten. Ja, das heißt, die ersten heftig. 100 Folgen von Vitamin X, und das war auch so der Anfangserfolg, auch wenn es vercrackt aussah, immer während wir geredet haben, war hier hinten ein Bildschirm, wo eingeblendet wurde, was ist. Aber eigentlich war die, der Bildschirm war ja quasi ein Fake-Bildschirm, der auf einer Fake-Wand in einem Screen hing. Also war, wir saßen vor einer grünen Wand. Wieso? Aber warum äh, wart ihr in diesem Keller? War es ein Geldproblem?
1: War das der Struggle für die Anfänge? Was, ja, also war das so, dass ihr auch gestruggelt habt? Weil das ist etwas, was ich oft meiner Community auch immer nahe bringen will. Die sehen mich in Dubai und alles drum und dran und denken, dass es einem so zu gefallen, in den Schoß gefallen. Aber die hm. wissen halt nicht den Struggle, den man jahrelang hatte, um sich was aufzubauen. Und ich finde das krass, weil ich bin erfolgreich, Gott sei Dank, mit meinem Podcast. Ihr seid sehr erfolgreich mit eurem Podcast. Und ich komme hier hin, und das ist so ein Riesenkomplex mit Räumen und Kameras und alles drum dran. Und ich sitze manchmal vor Zoom mit meinem Headset wie so ein McDrive-Mitarbeiter oder so ein Callcenter-Scammer und rede mit meinen Gästen. Ja, über, aber so sauer äh, Zoom. oder
2: Curry eher zu den Chicken Nuggets? Hä? So sauer oder Curry? Äh, Senf.
1: Senf. Senf ist ganz stark zu Chicken Nuggets. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt wirklich. Und ähm, deswegen, die Leute denken immer, die können eine Bestellung bei mir aufgeben. Aber mein Wunsch wäre auch irgendwann, weißt du, natürlich ein Studio zu haben. Aber wie war das dann am Anfang? Hattet ihr schon diese Mikrofone? Oder war jedes Mikrofon, das man besorgt, ein Struggle? Musste ihr euer Geld zusammenlegen? Ich liebe diese Underdog-Geschichten.
2: Der Ton war so beschissen. Wir
0: hatten ein Mikrofon für drei Stimmen. Da war nur so ein Mikrofon. Wir haben so von allen Aber Seiten. Aber so sind. ein schure mikrofon nein, oder? Nein, 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 nein. Das, das war nicht. so ein... Chip-Mikrofon. Ja, bei unserem letzten Auftritt vor yeah. Corona, da ist ja hab so ein -Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon geklaut. Wir mussten, weil wir haben gesagt, hey, <lacht> Was? warte mal, ihr das braucht das jetzt nicht mehr für zwei Jahre. Das war der letzte Auftritt vor Corona. Die haben uns gesagt. Und das war ein normales Bühnenmikrofon. Mikrofon, Mikrofon habe ich abgeschraubt. Ich sage, hey, du brauchst es eh nicht für zwei Jahre. Ja, ja ich sei mal zurück, korrekt. Wenn, ja. wenn die Pandemie fertig ist. Ja. Und dann, Jackpot, Theater ist bankrott gegangen. Das heißt, ich muss es ihm nie zurückgeben. Oh, krass. Das, ey, oder? Cool, äh, ja. Das Die <lacht> Armen, Leute. Das, das riecht
1: asozial, <lacht> <lacht> ey. Ich Die Armen. <lacht> <das lacht> so, Jackpot. Teil der Insolvenz. Die
0: sind <lacht> pleite gegangen.
2: Haram, das Bruder, ist das ist schon
0: hart, ey. <lacht> ich wollte es zurückgeben, aber yeah. dann war niemand mehr da. Ich so, oh. Keine aber
2: mehr. was man dazu sagen muss, wir dachten schon, das war obdachlos, ne? Dann, ähm. Der Typ irgendwann, ja, ich kann das hier mit euch nicht mehr machen. Also halt auf Schwäbisch hat er das gesagt, ne? Meinem Keller verließ, ich muss hier raus, bla bla. Und dann haben wir vorübergehend, wir hatten nichts, ne? Das Einzige, was wir hatten, was vielleicht die Fans kennen, diese Couch, die war mal für irgendeinen Fernsehdreh, für so ein Studio, und dann stand die im Keller rum. und habe ich gesagt, ey, diese Wie Couch Wie, habt ihr seit vier Jahren? Nee, nee, diese Couch haben wir dann, als wir aus dem Keller raus sind. Nach zwei ja. Jahren sind wir aus dem Keller raus. Und dann haben wir hier, aber damals war hier ein anderes Studio von so einem Fernsehfilmset, hier in dem Raum, ja. wo wir gerade sind. Und dran ist so ein Abstellraum, wo so der Müll steht. Und äh, da sind wir da rausgeflogen, hatten gar nichts mehr, keinen Kameramann, nichts, äh, der das machen wollte. Ja. Yeah. Und dann haben wir einfach diese Couch vor den Müll gestellt und haben ein Jahr lang vor dem Müll aufgenommen. Und das war aber die Geburtsstunde von dem Vitamin X, wie es heute ist, zu zweit. Wir waren erst zu dritt, hatten so drei Ratten als Hörer, ähm, weil zu dritt auch die Dynamik nicht so da war. Und dann haben wir zu zweit in diesem, Verlie in diesem Abstellraum gesessen, da hinten, den zeige ich dir nachher. Ja. Yeah. Und da ist es dann groß geworden, auch durch die ganzen Schnipsel, die es eben gemacht hat, und so aus Krass. dem Müll, wo so Müll im Hintergrund steht. Und dann auf einmal waren wir so, ey, warte mal, Müll, wir können uns jetzt einen Rolex leisten. Ne? Und dann haben wir diese Rolex verkauft wieder und haben das hier gebaut.
1: Das und hier sind wir erst seit einem Jahr. Aber der Rest hier ist alles Und seid ihr stolz? Macht es einen so stolz, wenn man da hochkommt? Und
0: weißt du, was verrückt ist? Wenn man so alte Folgen anhört, zu so, zum Beispiel, du musst halt wissen bei dir ist ja so geil der Podcast, weil du schnappst ja immer auf, wenn aktuell etwas passiert. Genau. Und du hast immer Gäste. Das ist ja der Jackpot. Du bist ja, ja Luxus. Aber wenn du, weil du hast immer wieder einen Gast, der dir neue Blickwinkel gibt. Das heißt, du ist ja quasi, also so wie du das machst ist ja Paradies. So auf dem Papier. Aber bei uns ist ja das Beschissene, wir haben ja während Corona einfach nur uns zwei gehabt, oder nee, wir waren zu dritt und es gab ja nichts Neues. Corona war ja alles hier stehen geblieben. Yeah. Das heißt, Konnt wir konntest äh, auch nirgends wir, hin. Achso, genau, wir Ach so, so müssen so
1: Themen aus dem Arsch ziehen. jetzt <lacht> <und alles so lacht> und und
0: nacheinander? Wir hatten so vier Folgen nacheinander, wo wir uns nur Sachen aus dem Arsch gezogen haben. Und nach der vierten hast du dann immer gemerkt, das Hirn ist komplett brei. Yeah. So, und dann versucht jeder noch witzig zu sein, und bis man dann verstanden hat, dass das gar nicht der Sinn vom Podcast ist. Leute hören nicht Podcast, weil die ganze lachen wollen, sondern die wollen einfach äh, die, von ihrer Einsamkeit abgelenkt sein. Das heißt, sie ja. schön irgendwo putzen und wollen im Hintergrund einfach äh, jemandem, jemandem zuhören. Genau. Also, bis man das blickt.
2: Guck mal, wie unsere Folgen hießen. Hier, Folge 10, vor vier Jahren genau. Bill Gates' Coronavirus-Impfung für Saver Naidu, Trump und Tiger King, Joe Exotic? Fragezeichen. So hießen unsere Folgen. Hey, Joe
1: Exotic ist der absolute ja. King. Er ist der absolute OG. Der muss aus dem Wo Gefängnis ist der eigentlich? Gehen. Der ist immer
2: noch drin, wegen Carol Baskin ja. oder wegen wem? Aber der 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 Strafbestand. Du bist gestern. gut informiert, Carol Baskin aber ist so eine. F man kann sich einfach pips e F*** im Livestream Alter.
1: Ja, man muss sagen, aber die hat nicht ihren Mann verfüttert an die Tiger, ne? Das kam dann irgendwann raus. Der ist einfach nur abgehauen von ihr. Man dachte ja, sie hat ihren Mann an diese Raubtiere verfüttert und so
2: weiter. Ja, aber wie sie gegen Joe geschossen hat. Ja, es
1: war nicht korrekt. Das unterstütze ich auch nicht. Ich bin Team Joe Aesthetic. Nicht Aesthet Oh mein Gott. Joe right. Aesthetic, das ist so der Typ, wenn er rauskommt und sich so Botox Bruder. spitzt. Alter. Nein, der arme Joe Aesthetic ist ein Bodybuilder, der gestorben ist. Ja, RIP. Oh. Wir meinen gestorben? Joe Rest Exotic. An... Rest in Peace wusste ich auch nicht. Ja. Wir meinen Joe Exotic. ja. Yeah. Ich glaube Bodybuilder halt, ist ja normal. Ich glaube ja, leider. Jeder Bruder. Tag. Ich weiß nicht, weil er war mit ein paar Jungs von mir auch wirklich eng befreundet. Deswegen, sorry für das Missverständnis. Aber ja, Joe Exotic, absoluter King. Habt ihr seine Hochzeit gesehen mit den zwei Dudes, die so mit ihm gechillt haben? Vor allem, ja. die hat
0: er ja zum Homotum bekehrt. Ja, ja, ja der eine krasse.
1: war ja Der hat sich in den Kopf geschossen, ne? Der eine hat war. mal so ja. verwirrt. Leute, nur falls ihr nicht wisst, worüber wir reden: äh, Tiger King, Netflix-Doku, absolute King-Doku. Ne? Während Corona das Highlight, kann man sagen. Im ersten Corona-Jahr hat uns gerettet. Das war übertrieben krass. Und ja, das ist so ein Dude einfach, der hat so. Tiger auf seiner Farm illegal auch viel, ne? Und hat sich dann so ein paar Ranger geholt, ne, auch so junge Dudes und die mit Drogen gefügig gemacht und der eine war so ein gut aussehender Knabe. Es war ein Knabenflex, muss man sagen, also ein ne? Das war ein richtiger Knabenflexer, dieser Junge. Und Warte, Joe Exotic war der Knabenflexer.
2: Ja, Joe ja. Exotic ist okay. der genau, Der hat die jungen ja, ja. Der war ja so Ende ja, 50 klar, oder Er hat ja auch oder? angegeben
1: mit, guck mal, dieser mhm. eine, der sich dann in den Kopf geschossen hat, dieser, wie alt war der? 18, 19. So ein junger Typ. Auf Heroin, genau. Und dann hat er halt zwei Dudes geheiratet gleichzeitig.
0: Mhm. Und man muss auch der das Der eine war respektieren. aber gar nicht
1: auch, Ja, ja, das ist ja auch nochmal krasser. Überleg mal, Schwulen klar machen kann ja nicht so schwer sein als Mann, wie ein Heteromann auf deine Seite vom Ufer zu holen. Er hat stark. natürlich Drogen verwendet, was jetzt nicht vorbildlich ist. Ne? Man muss auch, die Mittel. Das ist halt, man muss auch mal ein Auge zudrücken. Aber ja, der hat sich einfach die Birne weggeputzt, der Arme. Ne? Ja. Das, ist schon, das ist schon, sehr In respektlos. Der Joe
2: muss sogar zwei Augen zudrücken, das ist gefährlich, alter. Boah, das ist richtig hart, ja Mann. <lacht> ey, aber das ist
0: wahre Liebe. So der Joe Exotic dachten sich, ey, den, das ist mein Mann. Das ist mein Er Mann. weiß es nur noch nicht.
1: Ja. <lacht> ja das Siehste? ist auf jeden Fall wahre das Liebe. er kämpft. sehr einseitige erkämpft. Liebe. Ja, aber er hat drum gekämpft und
0: am Ende. Kannst du dir vorstellen, wie krass sich unser Bild von Joe Exotic ändern würde, wenn er hetero wäre und das mit einer Frau gemacht hätte? Der wäre doch auf einem Level mit Himmler, oder nicht? Wenn er eine Frau gefügig gemacht hätte, mit Drogen. Mit Drogen. Und sie sich dann in den Kopf geschossen hätte. Ja,
1: 100 Prozent. Nee, ich meine eine Lesbe. Ja also
0: der würde eine Lesbe versuchen, auf hetero zu bekehren, so
1: Aber ja. so eine 18-Jährige. Und die schießt sich dann in den Kopf. und das was. Ja, aber es ist ja immer bei Mann und Frau muss man sagen, ist ja immer irgendwie das Verhältnis verschoben. Ne, wenn du siehst, ein Junge hat seine Lehrerin flachgelegt, er kriegt so High-Five von allen. Er ist der absolute
2: King. Das haben wir die ganze Folge schon mal drüber gemacht. Ja,
1: yeah, aber wenn halt so ein Lehrer, so ein, eine Schülerin irgendwas mit ihr hat, Bruder, der wird gelünscht und keine mhm. Ahnung was. Ne? Und ich glaube, Joe Rogan hat so ein cooles äh, Set darüber gemacht einmal.
2: Aber ja, das heißt, die Verhältnisse sind verschoben, Bruder. Das kann man ja eh nicht darauf beziehen. Weil die Frau schwächer ist, weil man die quasi in der Gesellschaft schützen muss, was ja irgendwo auch richtig ist, muss man sagen, eigentlich, ne?
1: Ja, aber auch alleine das Ich habe jetzt irgendwann letztens so einen Zusammenschnitt von Justin Bieber gesehen, wie der immer so belästigt wurde von so Moderatorinnen, seitdem er halt so 14, 15 ist. Und der war ja auch ein Kind. Der ja. Ich will nur damit sagen, ja, mit Männern hat man kein Mitleid, was das angeht. Das ist so wenn du morgen sagen würdest, ey, ich wurde gestern vergewaltigt von einer alten, würde ich sagen, Junge, halt small. So, man willst so einen High five geben, heul
2: nicht. So weißt du, man kriegt so gar keine Respekt. Ja, ich glaube, das mehr. klingt aber auch so unglaubwürdig wegen dem männlichen Sexualtrieb. Hast also du nur, mal, wenn du erregt
1: bist, äh, Geschäftsverkehr haben? Nein, kannst? nein, nein,
2: nein. Ich meine, es klingt wegen dem männlichen Sexualtrieb, den ja die Allgemeinheit kennt, klingt das unglaubwürdig. Wenn ein Mann sagt, ey, ich wurde vergewaltigt, sagt jeder so, ey, hab dich doch nicht so, als hättest du es nicht gewollt. Bei einer Frau sagt jeder, oh, du arme, weil jeder weiß, wie schlimm Männer sein können. Aber andersrum. Also, man würde es dem Mann fast nicht abkaufen, aber wir haben es auch schon erlebt. Ja, es Sie gibt ja Besch Männer, die in gewalttätigen Beziehungen auch leben, die von den Frauen geschlagen ja, ja. werden. Ey, das ist so hart, ne? Aber. Ich hatte gibt's? sowas schon im Ansatz, Alter. Das ist schon. Niemals! Also, dass die Frau, dass die Frau äh, sag ich mal. Äh, handgreiflich geworden Handgreif ist dir gegenüber. Also, ich zum Beispiel bin null handgreiflich, niemals gewesen. Ich bin so richtiger Pazifist gegen Waffen, Peace, niemals eine Frau anfassen. Aus Respekt. So. Und weil die auch stärker sind als ich.
1: Wenn eine Frau jetzt. Dich angreift und dir ins Gesicht schlägt und so weiter, wie wär, setzt du dich zur Wehr? Ich würde nicht zurückschlagen. Ja, das muss ja, aber wie setzt du dich, hältst du sie Steven seagal mäßig äh, auf Abstand ab, oder hältst du ihre auf Abstand, Handgelenke auf Abstand fest? Abstand
2: halten und dann einfach weggehen. Also einfach entfernen. So wie wenn, und wenn um, sie dich so cornert, wenn sie dich in so einer Ecke und angreift richtig? Ja, das Gute ist, gut, ich habe immer nur kleine Freundinnen gehabt, deswegen ging das, weißt du? Okay. Die sind immer so, ich bin so 1,84, die waren so 1,28, da ist schon ein bisschen Abstand okay, okay. gewesen.
0: stark. Die ist auch so ein Knabenflexer. Nee,
2: das stimmt nicht. Das ich meistens älter als ich gewesen. Gartenzweck. Ja? Ich habe immer der, im Schnitt Mädels gehabt, die älter waren als Wie ich. Wie alt selbst. bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 48. Okay. Nein, 9, 29. 29? Ja. Und stehst du immer noch auf Ältere oder ist jetzt so das Level gekommen, wo älter bedeutet. Ey, Digga, das ist so eine. Du hast es wirklich raus. Das ist so eine gute Frage, weil ich habe immer gesagt, ich stehe auf Ältere, weil die anderen mir so zu kindlich waren. Aber, Aber jetzt, jetzt wo man 30 wird. Jetzt hätte ich kein Problem, eine 25-Jährige zu daten, weißt du? Aber mit, mit 25 hatte ich keinen Bock, eine 22-Jährige zu daten, weil ich mit einem Pädophil vorkomme.
1: Hattest du schon mal ein Date mit einer 30-Jährigen oder über 30-Jährigen? Ja. Und ist es dir auch passiert? Weil das hatte ich auch vor meiner jetzigen Frau natürlich, ne? Aber ich hatte ein, zwei Dates gehabt mit so gleichaltrigen Frauen. Ich bin natürlich viel älter, ich bin jetzt 36, aber ähm ich habe das Gefühl, Frauen, die über 30 sind, sind so äh, verbittert und wollen so äh, Auf Krampf. Auf Krampf, aber ja. so richtig, ne? Du machst so einen Witz, äh, das kannst du mit anderen machen, aber nicht mit mir. Äh, ja. so nach einem, äh, wo führt das hin und so weiter. Also die sind so richtig, <lacht> ne? So die, die, die letzte Ausfahrt, habe ich so das Gefühl. Das macht einem schon Angst, man, weil man will ja auch ein bisschen lockerer an die Sache rangehen. Lass doch mal was essen gehen. Lass mal einen Film gucken zusammen. Mm, lass mal den Keller,
2: wo wir Vita mit X aufgenommen haben, die ersten 100 Nein, aber ich weiß ja. genau, was du
0: meinst. Du gehst so hin, hey, mein Name ist Salim. Wie willst du unser Kind nennen? Ja, genau. Ja, ja ey, chill mal. Ja, lass ist aber, mich wenigstens ist einen
1: Vorspeisenteller bestellen. <lacht> ja, so, ja. Und dieses Und
2: Stalking dich. ist auch viel krasser. Also früher, wenn du so keine Ahnung, Beispiel, wenn ich, wenn ich so Anfang 20 war, hatte ich was mit Frauen, die jetzt meinem Alter sind. Ich war 23, hatte was mit 28-Jährigen so, ne? Immer ein paar Jahre älter, weil ich auch keinen Bock auf diese Kids hatte. Eher was Reiferes, also reif im Sinne von Erwachsenen. Was, ja,
1: was, was war die größte Gap zwischen dir und einer äh, Frau? Mit
2: 18, 19, so in dem Alter 39. Okay. Und ich ist heute, dann kannst du ja rechnen, 50 wahrscheinlich. Ja, halt. yeah, okay. Aber krass. das war damals, da war ich auch so, tatsächlich, und das ist auch krass, da wurde ich genauso gefügig gemacht wie Justin Bieber von diesen Dings. Weil Nein. ich habe nicht gewusst, was abgeht. Ich war betrunken und habe mich da Gefüge machen lassen. Aber es war auch keine Misshandlung, sondern ich wollte das. Es war auch eine coole Erfahrung, aber es war halt schon so, dass es von ihr ausging und dann lässt du dich halt führen. Weißt du, dieses alten Pferden Pferdenlandste-Reiten-Shit-Ding. Aber was ich eigentlich hat sagen das wollte das funktioniert? Null, Alter. Der hat die ganze Zeit gewirrt, wie so ein Pferd. Okay, das,
1: und das hat dir nicht gefallen? Nein, ich meine, ich respektiere jeden, der Ich habe letztens so eine Doku äh, vorgeschlagen bekommen von so Dudes, die sich von Pferden durchnehmen lassen. Aber und wo guckst du gestorben. denn Dokus auf Pornhub? Oder nein, was? nein, auf YouTube gibt es die. Die heißt auch, die, die hat so einen komischen Namen. Ich kann euch das mal äh, rüberschicken. Auf jeden Fall. Bibi und Tina. Bitte nicht, das, Bro, das, bitte. Sind sehr, das sind sehr auf jeden Fall sehr harte Themen, mit denen wir jetzt eingestiegen sind in diesem Podcast. Ja. Aber Die Folge, da in Folge in diesem... heißt nachher Bibi und Tina auf Eseus ja, und Animus. Aber dadurch, dass wir hier <lacht> in einem Rap-Podcast sind, will ich auch ein, zwei Fragen stellen. Und zwar: erstmal will ich von euch wissen, wer sind eure top 5 deutschen Rapper auf all Warte mal, time? willst du
0: das einfach so stehen lassen mit diesem, dass du Pferdepornos guckst?
1: Nee, ich gucke Dokumentation, wo sich Typen vom Pferden durchnehmen lassen. Hab eine Dokumentation darüber gesehen. Also ich habe viele verrückte Dokus gesehen. Aber so du wolltest nichts weiter dazu sagen. So ein Nö, ich wollte das nur so schmeißen.
0: Du so schmeißt das
1: einfach. Ich schmeiß das einfach in den Raum. Ah, und, und dann passiert halt, was passiert. Ist ja auch erstmal okay. Ich dachte er macht eine Überleitung. Nein, ja, nein. So. Ich wollte das nur so werfen.
2: Weil okay. er gesagt
0: hat, sie hat gewütet wie ein Pferd, dann muss ich ja. sagen, ja. Alter, das ist so gute Das war meine Info. Karottenbrücke. Ja. Noch. Das sind Bibi und
2: Tina auf Animus und Sabrina.
0: Das ist schön. Okay. Stark. Aber guck mal, eine Sache, die jetzt die wirklich faszinierend ist. Jetzt, wo du in Dubai wohnst, ja. wenn du das... Ver eine Frage, hattest du deine Frau schon, bevor du nach Dubai gezogen bist? Ja. Und, ah, das heißt, du, du kannst hast, in
1: Dubai keine Frau kennenlernen. Warum nicht?
0: Weil jeder ist... Am Ende gibt es immer eine Rechnung. Es ist immer Escort. Entweder
1: ne? sind die Escort oder die sind nicht interessiert. Die... Also jetzt aus der Perspektive einer Frau ist es ist ja auch so, Dubai ist ja eher ein Land, wo du hingehst, Business machst, also aktuell und dann vielleicht auch wieder zurück in die Heimat oder irgendwas. Also du hast auch keine Sicherheit als Frau, wenn du einen Mann kennenlernst. Das heißt, diese Dating und äh, One-Night-Stands und locker Kultur ist da viel größer als woanders. Aber die Locals dort, die halt dort aufgewachsen sind, studieren und so weiter, die haben auch kein Interesse an sage ich mal, Leuten, die neu dazugezogen sind, sondern die sind in ihren eigenen Kreisen. Das heißt, du lernst automatisch nur Touris kennen oder halt äh, Neuankömmlinge. Und für mich war das auch so, ey, ich wusste, ich werde da niemals eine äh, Frau kennenlernen oder auch zu Freunden, sage ich das immer. Also ich habe meine Frau schon gehabt und ich bin glücklich und deswegen, aber wenn du jetzt denkst, du kannst als Mann nach Dubai gehen und eine Frau kennenlernen, vergiss das. Katastrophe, ne? Du wirst die hübscheste, coolste Frau kennenlernen und du weißt nicht, ob die so von Yacht zu Yacht gepeitscht wurde, so wie so eine Schale Datteln so rumgereicht, von so Dude zu Dude, ja, ja. weißt du, oder in irgendwelchen Lamborghinis äh, für eine Chanel-Tasche äh, den, weißt du, Knabenflex gemacht hat. Wir wissen das nicht, Bruder. Ja, ja. Und alleine das ist schon so Wer hat da Bock drauf? Ne? Ja, aber Datteln und sind ja auch gesund. Datteln sind gesund, ja. Das auf jeden Fall. Nein, aber ich sehe
0: das immer, du, du in Katar. Aber merkst du denn auch, äh, ich, Katar, äh, wenn man in Dubai zum Beispiel rumläuft, du jetzt zum Beispiel, wenn du damit. Das ja, da ist ja so eine hohe Geldmacherdichte. Ja. Merkst du nicht den Unterschied, dass, wenn du, zum Beispiel, du jetzt. Bushido ist ja dein Nachbar, ne? Ihr wohnt ja nebeneinander.
1: Nee. Ach, nee wohnt aber Baden. in der Nähe, ja, so ziemlich. Genau. Minuten.
0: Wenn ihr da entspannt rumgeht, ja. dann kann er doch einfach chillen. Das ist nicht wie Berlin-Kuda. Genau. Sondern er geht da rum und genau. dann äh, ist jeder entspannt. Ja. Ist keine Kriminalität, vor. gar nichts, ne? Es
1: gibt wirklich keine, Es gibt. Die 1% Kriminalität ist äh, Businesskriminalität wir machen ein Geschäft zusammen, ich ripp dich ab, du rippst mich ab oder ein Scam oder so, das ist das Einzige, aber jetzt... Wird das da nicht so verfolgt oder checken die das nicht? Doch, klar, aber das ist, ich sag, die einzige Crime, die existiert, sind halt diese Scammer. Sachen, Scammer, für die die Leute halt verhaftet werden und so, aber so Gewalt und so, eine Frau, habe hab ich gelesen, hat jetzt irgendwie ein paar Jahre Knast gekriegt, weil sie da einen Flughafenmitarbeiter angeschrien hat oder ein Typ hat CBD-Öl nach Dubai geschmuggelt, was halt verboten war und hat zwölf Jahre oder so gekriegt, ne? Also Alkohol die auch komplett verboten, oder? Ne, Alkohol ist äh, erlaubt, aber halt an bestimmten Orten in Hotellobbys und so weiter. Mhm. Und, äh, aber es gibt einen Emirat neben Dubai, Charger, da ist das komplett verboten. Da gibt es gar keinen Alkohol. Aber Dubai ist ja eher halt auf Tourismus ausgelegt. Und, aber halt sowas wie Gras und äh, Koks und so gibt es da halt einfach nicht. Aber ich finde das auch gut. Weißt du? Nee, also, ist ich doch bin gut. eh. Und auch für jemand wie Bushido, ja, ey, wir sitzen da mitten in der Mall mit, Geil. keine Ahnung, tausenden von Leuten außen rum und kein Jux. Neben dran sitzt Fat Joe, Floyd Mayweather, Conor McGregor. Ich habe die alle schon dort einfach rumlaufen sehen. Ja, und
2: das ist ganz normal. Brauchst du keine Securities, weil der Vibe einfach ein anderer ist. Ne? Ja, es existiert einfach nicht. Ja? Da
1: laufen die Leute rum. Ich meine ich habe auch ein paar Freunde in meinem Netzwerk, die halt wirklich viel Geld haben. Ne? Und keiner von denen zum Beispiel nimmt, zieht seine Uhren an, wenn die nach London fliegen oder Paris oder sonst irgendwo, weil Europa schon so oder Berlin oder was auch immer, weil Europa einfach so eine hohe Kriminalität hat, das, das gibt es dort zum Beispiel mhm. gar nicht. Dort laufen Leute an dir vorbei und tragen 200.000, 300.000 Euro am Handgelenk, also das gar nichts, keine Security, nichts. So und abends auch, zum Beispiel ich habe einen Kumpel aus äh, Wien, der sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, der ist in unserem Alter, hat in Wien seine ersten 2, 3 Millionen gemacht und schon wollten Typen seine Familie entführen, seine Frau und Kinder, um ihn zu erpressen. <lacht> Der ist nach Dubai gezogen und sagt dort, ey, abends kann meine Frau mit den Kids einfach äh, spazieren gehen. Ich muss keine Angst haben. Das ja, und krass. das ist halt hart, weil, Bro, du zahlst dir deine fast 50% Steuern, manche ja sogar ein bisschen mehr. Und was kriegst du dafür? Du bist immer noch ein Kanacke, du hast keine Sicherheit. Weißt du, du dir wird bei allem noch versucht, das Geld zusätzlich rauszuziehen. Ich habe die Story oft erzählt, ich habe meinen Eltern Geld geschenkt, sagen wir, ein Betrag ist 100.000 Euro und musste darauf nochmal, obwohl das schon bereits versteuertes Geld war, 30% Schenkungssteuer zahlen. Also wenn du deiner eigenen Mutter Geld schenkst, musst du auf bereits versteuertes Geld Steuern zahlen. Aber wenn du das gleiche Geld für Koks und Nutten ausgibst, musst du nicht zahlen. Ne? Und wenn du so Sachen halt siehst, ist das schon ein bitterer Beigeschmack. Und du siehst ja, viele Unternehmer und Selbstständige hauen ja auch ab aus äh, Deutschland. Und deswegen wird ja Deutschland auch irgendwann wahrscheinlich die Wegzugsbesteuerung erhöhen oder andere Auflagen äh, erlegen, um halt die Leute daran zu hindern zu gehen, anstatt das Problem bei der Wurzel zu verändern. Weißt du, ändert doch das Land mal so, dass es unternehmerfreundlicher ist, sei doch mal ein bisschen strenger, dass ich nicht jedes Mal hier in der Zeitung lesen muss, Pädophile hat wieder Bewährung gekriegt und Gruppenvergewaltigung, 15 Mann, einer wird verklagt, die anderen 14 sind so, ja, weißt du, und da gibt es ja viele solcher Sachen, die einem einfach so das äh, zum Kotzen bringen einen und dann halt auch AfD und so, ne, die halt auch so, ja, einfach stupide Meinungsmacherei machen und so Sachen. 100, bin ich komplett bei dir. Ja. Und das ist halt alles, Bro, ist einfach nicht cool und in Dubai gibt es gibt es einfach ein Königshaus, der König entscheidet morgen ein Gesetz und es ist es erledigt. So, du hast keine Wahlplakate mit leeren Versprechen, du hast 0% Steuern, wenn du in der Free Zone bist, ansonsten hast du 13% oder irgendwie sowas, was ja auch noch vertretbar ist dafür, mhm. dass alles top ist. Also Monarchie wieder in Deutschland zurück, oder? Das wäre die Lösung. Bro, wen wen als mal, König, sag, sag mir, sag mir, ob ich, ob ich richtig liege oder falsch. Ich finde Monarchie besser als äh, Demokratie und Politik aus folgendem Grund. Wenn du in einem Amt bist als Präsident und du weißt, du bist vier Jahre mindestens drin, sagen wir maximal acht Jahre oder zwölf Jahre und danach hast du nichts mehr mit diesem Land zu tun. Wie gehst du damit dann sorgfältiger um, als wenn du weißt, du vererbst dieses Land deinem Sohn und deiner eigenen Familie?
2: Boah, du hast mich gerade richtig gefickt mit dieser These. Digga.
1: Also verstehst du, was ich meine?
0: Was das antwortest ist halt du
2: dazu? Das Schachmatt. Also der König Dame ist noch da, König ist auch noch da und die Bauern. Das mit
0: dem Sohn, das war mir nie bewusst. Das mit dem Sohn ist halt krass. Wir denken immer an Diktator, der ja, das, das ja, 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 du, du hast Aber gerade das Land auf Monarchie ein Level gebracht. Weil ich denke gerade an
2: meinen ehrenwerten Vater, den du ja auch gut kennst, das ist ja unser Papa fast, ja. der uns das Haus vererben wird. Und der kam letztens noch zu mir, ey, ich habe jetzt gerade wieder fünfstellige Summe mir aus den Rippen gespart, um hier Fenster reinzumachen, damit das Haus ich schön meine, ist. Ich meine damit, Wenn er hat du das mehr Verantwortung erbst. dafür,
1: ja. weil er das vererbt. Ja. Und ein Politiker sagt hier
2: Weißt du, ich bin in vier Jahren eh
1: nicht mehr da. Die geben mir eh für alles die Schuld am Ende. Denkst du, er geht damit
2: genauso gewissenhaft der wird, um? Und der geht mit dem Ding so um wie mein Vater mit dem Garten und dem Haus, weil er weiß, sein Sohn wird das erben, er will das auch. erben. Also so, übergeben. das ist meine Vorstellung davon. Ich ja, ja, mag jetzt Leute sagen, die sagen, äh, das ist Bullshit und so, aber so macht das für mich mehr Sinn. Ja, das einzige Problem ist, was ist, wenn er den Sohn nicht mag? Wenn der Sohn so voll der Rotzlöffel ist, voll der Rabauke? Ja, der sich so vom Knabenstreichler das, einkaufen das kann ja
1: Das kann ja auch dir mit Politikern passieren. Also das ist jetzt kein, glaube ich, Totschlagargument, dass es besser ist als Demokratie, weil Demokratie. Wenn du einen freshen Sohn
2: hast, ist auf jeden Fall das mit Monarchie besser.
1: Ja, aber der Sohn wird ja auch einen Sohn kriegen. Und der hat ja auch eine Verantwortung demgegen. Ich meine nur damit, blöd gesagt, ne, wenn du etwas deinem Kind vererbst, gehst du mit einer anderen Verantwortung ran, als wenn du es einfach abtrittst irgendwann. So sehe ich das. so. Wenn du deine Sneakers deinem Sohn vererbst, bist du schon vorsichtiger, als wenn du die danach einfach in die Mülltonne wirfst. So denke ich. Ne, und das Gefühl habe ich halt ein bisschen bei Dubai. So, die, die ähm, geben sich Mühe, dass alles unternehmerfreundlich ist. Die machen viele Sachen auch gut für die einfachen Leute dort. Es gibt Krebsforschungszentrum, wo Emiratis und Leute, die da leben, kostenlose Treatments bekommen. Du kriegst sehr viel Unterstützung für junge Unternehmer und so weiter. Und das ist alles positiv. Natürlich gibt es auch die anderen Seiten, ne? das ist uns allen klar. Aber das ist halt in meinen Augen Was sind die anderen Seiten? Ja, natürlich, dass da halt auch Arbeiter dort sind, ne, die für viel weniger Geld arbeiten und die zum Beispiel aus Indien oder Pakistan dahin kommen. Aber unsere Eltern sind auch nach Deutschland gekommen und mein Vater hatte fünf Jobs und wurde bei allen fünf Jobs übers Ohr gehauen, um uns zu ernähren. So, aber es war trotzdem besser für ihn, als im Iran zu sein. Ne? Und diese Inder und Pakistaner, mit denen unterhältst du dich ja, das sind ja keine Geister, die so in so Höhlen sind, Bro. Das sind Dudes, die trainieren mit dir im Fitnessstudio. Der eine Superfahrer, mit dem anderen chillst du, weil du ihn am Teehaus siehst. Und dann redest du ihn, der sagt, Bro, ich verdiene das Fünffache wie zu Hause. In meiner Heimat kann mein meine Eltern davon leben, meine Geschwister davon leben. So, ich mach das jetzt ein paar Jahre, dann gehe ich wieder rüber. Okay, scheiß drauf, er zieht durch, riesen Respekt.
2: Ja, absolut. So haben das halt absolut. unsere Eltern auch gemacht.
1: Ja. Ist es perfekt? Nein. Aber warum ändern wir nicht das Problem bei denen im Land, dass sie mehr Geld bekommen, dass sie gar nicht darauf angewiesen sind, ins Ausland zu gehen, anstatt das Land zu bestrafen, das denen den fünffachen Lohn gibt für diese Arbeit. Also verstehst du, was ich meine? Das ist alles so ein bisschen tricky und auch das Argument, Dubai ist so künstlich, als ob die Hochhäuser hier, als ob wir in Baumhäusern leben, als ob das nicht künstlich ist, so Betonklötzer mitten in den Wald gebaut und Straßen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ist das nicht künstlich? <lacht> wir haben einfach so Kaninchen und Erd Eichhörnchen alles so über den Haufen gewälzt, um Städte zu bauen und sagen, aber in der Wüste, wo nicht Nichts existiert, da eine Stadt zu bauen, ist nicht cool. Aber das ist, ist ein
2: fucking Kessel. Das war einfach nur so ein Tal, wo so drei Eichhörnchen Nüsse geknackt haben. Bro, also weißt du, wie ja, viel boll.
1: Natur musst du umwalzen Digga. für deinen realen Wohnort und beschwerst dich, dass jemand in der Wüste Häuser baut und sagst, ey, das, Digga, ist, das ist Also das sind nur so ein paar ja, Argumente, nee, du, weißt Digga, du? boah, da fehlt und darüber noch macht man du hast vollkommen recht. <lacht> Die Dubai-Bars ja, ja. kommen bald raus. Nein, aber wie gesagt also das ist so ein bisschen das Ding. Und die Sicherheit halt, Jungs, es ist einfach so. Ihr könnt doch, da wäre sowas mit Nissan nicht passiert. So, und nicht 5.000 Euro, nicht 100.000 Euro, gar nichts. Du kannst einfach einen Tisch mitten in der Mall, in Food Court, wo so McDonalds und so alles sind, wo überall Leute sind, stellst du deine Brieftasche, Handy hin, gehst einkaufen, kommst wieder, das steht genauso da. Da passiert einfach nichts. Und natürlich, weil die Strafen hart sind, aber sie sind Strafe. Ist, aber es ist halt eine Strafe, Bruder, ja, es muss eine Strafe sein. Da ist doch ein Wort drin. So. So drei Wochen auf Bewährung ja, ist ja keine Strafe. Wenn, ein, wenn so ein Vergewaltiger weiß, er bekommt Bewährung ne, und er ist ein dreckiger Typ, dann traut er sich das eher, als wenn er weiß, ey, ich komme dafür 20 Jahre in den Knast. Ja,
2: oder und wir reden immer noch über eine Beispiel. Straftat, Bruder, weißt Oder du? dieses Beispiel, es gibt ja auch Länder, wo du irgendwie eine Hand verlierst für schlimme Straftaten. Ja, aber so. du
1: verlierst sie ja für was Schlimmes. Du verlierst sie ja nicht, weil du gewunken hast. Guck mal, wenn ich sowas will, in Nordkorea, wenn so Staub auf dem Bild ist, ne? Drei Generationen von dir kommen in Knast. So, Bruder, Kind, deines Kindes kommt. Er ist so, Arm und ich krieg lebenslänglich. Er das ist natürlich raus, übertrieben. Ja, ist so, ja, das ist übertrieben. Ja. So. Aber ey, Kindesmissbrauch, Bewährung, Irgend so eine Richter hat so 8 GB Kinderpornografie auf seinem Computer. Bro, ich habe nicht mal 8 GB Songs in meinem Leben gemacht. So, weißt du, was ich meine? Der Typ hat so Kinderpornografie drauf, er kriegt so Bewährung. Also, ja, scheiße, so. Am besten noch Sozialstunden im Kindergarten, Bro. Ich schick ihn noch dahin, Das ist wie Urlaub für den, weißt du? So. Und das sind so Sachen, die mich stören, aber ich bin kein Politiker. Ich maße mir auch nicht an, über die, weißt du, so darüber zu urteilen. Aber das sind einfach die Dinge, die ich halt sehe als Laie und die ich halt dort nicht sehe, weil die Leute haben Angst. Und Angst bei etwas Schlechtem ist was Gutes. So. Das ist einfach so. Und wenn die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie für Strafen Probleme kriegen, ja, das ist einfach scheiße.
0: Du hast genau Aber was geht bei den Homos dort ab? Haben die Homos ist das schwer? Nee, in Dubai? die laufen, Bruder, die laufen rum, selbstbewusst, Bruder, wie Gangmitglieder.
2: <lacht> So. Gangbang-Mitglieder manchmal. Ja,
1: die, die, die knutschen halt nicht rum öffentlich, aber du darfst auch als Mann und Frau nicht öffentlich knutschen. Was ich auch gut finde, weil du kennst das. Du bist irgendwo am Essen und nehmt relekt so ein Pärchen rum, Bruder, Ich habe da keinen Bock drauf. Das heißt,
2: raus. Schwule in Dubai werden nicht eingeschränkt, wenn sie es nicht öffentlich machen. Nee, die laufen rum, Bruder. Wieso gangbang? Wirklich, wie, wie, rum? Nicht wo? so jetzt wie,
1: äh, dass die jetzt in einem String-Tanker und Heils mit so haarigen Beinen durch Hunderter die Moor laufen, Karotten aber dabei. das darf auch eine Frau nicht, ja. Aber so, du siehst schon, der Bruder. So, äh, we du weißt, was ich meine. Okay, also, so, du könntest so eine CD-Scheibe zwischen seine Arschbacken tun und die fällt nicht runter, weil der so <lacht> angespannt läuft. Weißt, du, was ich meine? Da passiert nichts. Das, du weißt, da ist kein Abstand, Bruder, er kneift. <lacht>
2: Blu-Ray macht eine Brown Ray. Ja,
1: Alter. Bro, das ist, das ist schon hart. Wer hältst das so draus? Bleibt. Auf jeden Fall. Nee, aber das ist krass, weil, guck, mal, guck mal ich zum Beispiel, der, ich war noch nie nicht. in Dubai. Philipp ne? ja. ja. hat mir
2: jetzt auch erzählt, dass es, viel, <lacht> dass es viel fresher da ist, ne? dass die CDs auch viel besser halten dort. Ja, dass sie keine Bruder. Hüllen brauchen, kein Cover, nix. Ne? Nein, aber es viel gibt halt viele Gerüchte, Bruder. Es gibt, die, es gibt auch viele Gerüchte. Ich und kann sogar mp 3 halten mit seinem Arschback.
1: Aber ich meine, ja, aber ich meine. Du siehst, guck mal, ich kann jetzt nicht riechen, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Das können wir nicht. Es gibt Wie nah muss, muss man reingehen dafür? Ich weiß es halt nicht. Ne? Das weißt du wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist. So. Aber äh, rein wenn von der Optik, sagen wir mal, feminin aussehende Männer, ne, die, die müssen sich
2: nicht verstecken. Das ist ja schon so. mal positiv, weil tatsächlich der Grund, also so ein weißer Deutscher wie ich hört ja immer nur diese Schauermärchen. Ich die ja, war noch in Dubai. Mit Bro, Homosexuellen das das werden so schlimm ja, diskriminiert, werden Frauen werden diskriminiert. Gar niemand wird da diskriminiert, sagst du? Bro,
1: niemand. Die Frauen laufen dort zehnmal nuttiger rum als hier. Zehnmal.
2: Dann denkst du wenigstens, und da geht was.
1: Jubs, und keine doch kein Catcalling, kein Pfeifen, kein E komm nichts. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Typ einfach irgendeine so draus klar gemacht hat. Ich weiß nicht, was in den Diskotheken abgeht, so in den Clubs mit Saufen ja. und alles drum und dran. Aber so auf der Straße, Bruder, diese Horrorszenarien, da gibt's gar nichts. Die Leute sind nett, höflich, hilfsbereit. So. Ich glaube, ich muss dich
2: echt mal besuchen, um mir dann ein anderes Bild 100 zu machen. Weil ich kenne ja nur diese, diese deutsche Version von, von Dubai. Plus, Bro, Emiratis
1: und Dubaianer, sag ich mal, sind vielleicht 10%. Der Rest sind einfach Leute aus dem Ausland. Die sind tätowiert, die machen Sport, die hören Rapmusik, die sind Unternehmer, die sind Podcaster, alles. In, du gehst dort in ein Gym rein und du siehst von 100 Leuten, die trainieren haben, 30 ihre Handyaufsteller und füllen sich und machen Content und alles. Das ist das Normalste auf der Welt. Jedes Restaurant weiß das, jeder Typ weiß, jede Firma weiß das. Es ist einfach die Moderne und hier ist Steinzeit. Hier musst du den Leuten noch erklären, was Content ist und was Social Media ist und weißt du, hier wollen die noch Zeitungsanzeige schalten und sowas. Und das ist halt das Ding. Plus, ich habe nicht mal einen Briefkasten, also seit zwei Jahren keinen Finanzamt-Briefkasten. Stolz. Ich wollte nur, das ist der Flex. Nur damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Stolz. Kein Briefkasten, keine Angst. Stolz. Hey, wie soll ich das sagen? Wir haben
2: beide, er hat das... die Augen leuchten. Er er, ja, aber pass auf, wir hatten schon ein paar Folgen zur zu Papierthematik. Also Salim ja. hat die krasseste, die ich je gesehen habe. Und ich würde sagen, ich bin auch noch in den Charts, ne? aber Salim ist... Der ist Taylor Swift davon, Papierphobie. Ich Bitte
0: ausdrucken, ja. unterschreiben, es wird nicht passieren, sorry. Ja.
1: Er ist die Taylor Swift von und das Papierphobie. Das einfach nicht, Bruder, ja. du musst gar nichts unterschreiben, alles ist so online Digital. und fertig, ja. Ey, wenn also das, einfach wenn das, schnell kommt, und entspannt. wenn das
2: kommt, können wir direkt unsere Firmen, glaube ich, den Umsatz verdreifachen, weil das, was alles auffällt in Deutschland, ist diese verfickte Bürokratie. Und ich bin ja ein deutscher Bürger, ich gebe ja wirklich jeden verfickten Cent, jeden Apfel da vorne, der da vorne äh, Der Finanzamt, zur Hälfte Finanzamt kriegt die Geld, zur Hälfte Finanzamt und noch irgendwelchen Gläubigern wahrscheinlich, ne? Die Bank hat da so einen Anteil. Machen die bei euch auch noch so Vorauszahlungen, wo die einfach schätzen, was du nächstes Jahr verdienst? Nee, nee, nee. ich habe ja GmbH-Doppelte Buchführung, ich gebe jeden Cent ab. Oder meinst du jetzt okay. privat als Künstler? Es gibt ja einmal ja, Künstler, Künstler und einmal Künstler. GmbH. Ja, als, als Künstler ja, ich muss immer Vorauszahlen. Bro, die haben
1: bei mir zur Corona-Zeit wollten, die Vorauszahlung ist so, ey Leute, ist ja. alles okay bei euch? Die Welt ist so. Was ist Stadt Vorauszahlung? Down. Kannst du erkennen?
0: Du
2: hast es auch, dass du quasi. Nee, du glaube ich, ich Du nicht. musst einfach
1: quartalsweise eine gewisse Summe überweisen, ja. die schon so die Steuer fürs nächste Jahr im Voraus einfach ist. Einfach so?
2: Ja, so auf korrekt. Der Nachteil daran ist, es ist immer zu hoch. Der Vorteil daran ist, man kriegt am Ende Geld zurück. Ja, aber du hast der Nachteil ist, du bist nicht liquide, um andere Projekte zu machen. Ja. Das ist ja das
1: Problem. Die nehmen dir ja eben diese, diese Basis weg, um einfach Businesses zu starten. Ja, ich kenne kenn ein paar das Künstler, und das und das die machen. wirklich dadurch äh, kaputt gegangen ja. sind. Ja, und das ist eine Katastrophe. Wo du dann so
2: Stundung beantragen musst, dass du abstottern musst, obwohl du es noch gar nicht verdient hast. Ja, ja. Schade, Jungs, ich hätte gerne mit euch mehr über Rap geredet und so, aber ja, ich glaube, wir sind langsam Ja, vielleicht als letzte abschließende
1: Frage noch. Ja, Ein wer Rap sind oder? eure Top-5-Rapper in Deutschland? All-Time. Slim kennt dich mal fünf? Aber gerne. Kannst, doch, du, doch. kannst du nicht nach Songs fragen? Bei Songs wäre ich besser. Du kannst mir deine Top-5-Songs sagen und du mit deine Top-5-Künstler. Ja, All-Time, Deutsch-Rap, Deutsch. genau, insgesamt nach deinem Geschmack. Muss auch nicht in der Reihenfolge sein, erster, zweiter, sondern alle nebeneinander, aber deine Goats. Meine
2: Goats, okay, pass Und auf. Und eine kurze Erklärung, warum. Ja, yeah, ganz, ganz kurze Erklärung. Kai wie gesagt, weil, weil die einfach nah an dem sind, was ich persönlich Sind die für dich aber Rapper auch? Richtig Rapper? Würde ich schon sagen. Oder Sprechgesangskünstler? Ja, guck mal, das ist ja im Endeffekt, was Kai macht, ist ja eine Kunstform, yeah. die außer Kai auch keiner derart geil bedient. Also genau. es, gibt, es gibt noch andere in diesem Markt, ne? die möchte ich nicht, nicht alle nennen, weil ich niemanden roasten will. Aber Kai sind für mich so die Goats in dem Bereich, okay. wo sie sind. Okay. So, dann äh, Bushido ist für mich von dieser alten Berliner Generation, der Goat. Ja. Ähm, Genetik, wie gesagt, die Jungs ist da einer cool. besser als der andere oder siehst du die als Duo ja, wie Kai Z? Ja, und Kappa einfach. ist schon, Kappa ist schon, ehemals äh, Caruso jetzt Kappa, der ist schon al dente. Der float, eine geile Stimme und ist ein geiler Typ. Der kommt ja auch äh, wie wir aus dem Saarland da die Ecke. Ja, Saarbrücken oder irgendwie. Ja, ja, das ist ein guter ja. Typ, lieben wir. Der wird auch demnächst noch hier zu Gast sein. Okay. Sehr, sehr guter Typ. Ah, nicht hier, wir sind jetzt bei dir. Bei uns wird er zu Gast Ja. Ähm, so, und dann habe ich so 20, die ich alle feier. Weißt du, was ich mal kurz mache? Salim, sag du mal welche und ich gucke währenddessen, bevor ich zwei falschen nenne, meine Tracks.
0: Nummer 1, Ronin.
2: Puh. Ja, ist bei mir auch ja, ganz oben mit dabei. Also, Ronin schon, ist tatsächlich, das haben wir, aber mit X schon gesagt. Ich gesagt, Ronin, hört euch die Folge bei uns an. Wir haben 10 Minuten über Ronin geredet. Ja, Ron,
0: äh, wie gesagt, dafür müsstest du noch so vier Oscars noch irgendwie kriegen. Also für alle Kategorien einfach einmal durch. Music also alles, gemacht, auch dieser glücklich. Typ, dieser Okan Che, wer da steht. Ja, der typ. hat das Video gedreht. Ey, das waren drei Schnitte. Das war Dings. Diese Schnitte, die er gemacht hat. Also wie gesagt, Ronan mit allem Gesamtkunstwerk. Genau, deswegen
2: hängst du auch an Bushido für mich so ein bisschen mit dran, weil ich habe keinen Song so oft gehört von Bushido. Aber ich würde sogar sagen, ich habe Ronin öfter gehört als alle anderen Bushido-Songs in Summe. Krass. In meinem okay. ganzen Leben. Dann Ronin, ja. dann, dann, dann,
0: äh, dann äh, ist dieses High Life, High Life. stark. Das ist auch von bis Dead. Leider gibt es davon kein Video, leider. Würde ich gerne sehen, wie davon so ein Video entsteht, aber gibt es nicht. Das ist das was ich jemals gesehen habe. Also das, was der Bushido da an Lines verballert hat, das wären eigentlich so drei Songs gewesen. Okay. Weil dieser Beat, du weißt ja, was wie viel BPM yeah, da ist. Das yeah. ist so, wum, wum, wum. Das ist gestört für alles, also für Motivation. Ich beurteile immer die Songs, wenn ich schlecht drauf bin, yeah. wie weit es mich trotzdem dann pusht, irgendwas anderes zu machen. Nice. So, dafür ist das halt geil. Man will, man, man will nicht, du hast so Angst vor diesem Diskomfort, aber dann hörst du das und auf einmal ist es wie Steroide. Du hast halt yeah. diesen Dopamin-Rush, geht hoch. Yeah. Die zwei machen das am meisten. Dann natürlich Renegade. Boah, brutal, Brutal. Also, ja, stimmt. Aber ist das,
1: sind das wirklich
0: Songs, die du
1: am meisten nur das, hörst? Also ich habe nur,
0: hab nur diese Playlist. Sauna heißt die sogar. Ja. So, und das sind diese fünf. Da ist Renegade, Ronin, Nonstop, immer wieder. Ja. Dann Highlife, dann Tempelhofer Junge. Und der letzte ist Jetzt ist es schwierig, jetzt muss ich mich entscheiden. Der, aber auch bei Ami-Rappern kann ich nicht oft diese Songs hören. Doch, das ist der Beste. Buster Rhymes, put your hands where my eyes can see.
1: Auch oh, stark, Bruder. Sehr stark. Okay. Das ist.
0: Was ist das? Shakespeare. Fairness. All of my brothers is serious. Das Aha, ja, ist ganz
2: klar, deutscher Rapper. Eminem ist auch ein sehr guter deutscher Rapper.
0: Nein, nein. Das ist definitiv Ach, hast du Deutschrap gefragt? Ja, ja. ja aber den
2: einen Ami-Song lassen wir ja. ihn Guck mal, wenn ich wenn, äh, International wäre es bei mir auch wahrscheinlich noch leichter. Ich hatte verschiedene Phasen. So. Also zum Beispiel ganz, ganz früher Dynamite Deluxe. Ja, war halt so stark. Sehr, sehr stark. Ja. Ne, DJ Dynamite, Rob von Mix, Sammy, Sam Deluxe. Sammy Deluxe. Der Flow, ich der lebe den. Einer der krassesten, ja. der ist für mich auch drin. Safe. Und dann gibt es so ein paar die eigentlich nicht in den Top 5 sind, aber die in den Top 10 irgendwo so rumdümpeln, so Legenden, weißt du, so Max Herre, äh, Chefkett paar Sachen und so. Es gibt so ein paar Legenden, die, die so darum, die, um den fünften Platz, glaube ich, kämpfen würden. Max so. Herre ist safe dabei. Max Herre ja. ist, ist für mich da, ja, der wäre vielleicht so, also wie gesagt, Kai Ich finde Max
1: Herre aber hundertmal krasser als Chefcat. No front, Ja, ja, aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Max ich glaube, Chefcat ist eher so ein
2: bisschen, weil, ich, weil er einfach sympathisch ist, da geht noch ja. so ein Sympathie-Vibe mit. Ja. Den kann man zum Beispiel so zum Riffen oder zum Kacken hören. Weißt Hörst du, Chef geht zum Kacken auch? Ja, Chef geht zum Kacken. Kacken, KZ, ja. Okay. KZ stark. zum Kacken. Ja. So. Und ansonsten, Bushido ist wirklich was, wenn man so, oder wie gesagt Ronan. das seid ihr ja ihr, das seid ja nicht Bushido, das seid ihr beide. Ronan hört man zum Autofahren, zum Beispiel. Ronan ist so ein Song, der zieht dich so, wenn du einen schlechten Tag hast. Weißt du, wie dieses Ding im Krankenhaus, muss ich festhalten kann, das ist Ronin. Ronan ist dieses Ding im Krankenhausbett, das sich rauszieht. Nice,
1: wo du diese Kittel hast, wo ja, dein genau. Arsch rausguckt. Genau. Und dann heftig.
2: direkt im Stehen scheißen, Alter. Das ist heftig, ins Bett. Oder? Das berührt mich. Ja. Krass. Und dann die Knabenstreichler anrufen. der <lacht> nee, Nachschub, der Nachschub. <lacht> Vor allem, was der
0: Typ halt krass gemacht hat, ist, also das Problem ist, dieses Ron ist halt so unfair, weil da so viele persönliche Sachen drin sind.
1: Aber ey, Jungs, guck mal, das ihr war eine habt geile so Folge. nice über, ja, ja. nein, ihr habt so nice auch über Ronin geredet. Ne? Ich würde euch gerne einladen zu der Bushido-Tour, dass ihr vorbeikommt, weil es kann sein, Bitte, dass, Boah, dass, Das eventuell. Ey. Ich hab nichts gesagt. Trigger. Aber Wenn. eventuell du musst. könnte es ja sein, dass einer der Songs, die euch so gefallen, Ey, auch performt werden
0: würde. Digga. Ey, ich sag nur rap eventuell. Einen ja.
2: Aber rappt ihr dann auch mit und Digga, so? Es kann es auch Wache auf bei Major.
0: Okay, stark. Das ist so geil. Ja, das gut. ist das Beste. Ey. Das und ich weiß nicht, ob man ihn dazu kriegen kann, weil der Song halt Guck so Highlight ist. Oder du bist der einzige Mensch, <lacht> der, der Highlight von Bushido euch. so das krass feiert, glaube ich. Ey, das ja, ist so bro. Brutal. Ja. So, Aber ich würde sagen, das war, geile, Podcast, das war eine geile, Folge. Ey, Jungs, vielen Dank, uns aus, dass ihn aus,
2: ihr bei
1: mir, bei euch im Podcast wart, ne? an meine Hörerschaft supporte die Jungs Vitamin X über krass lasst ein Follow da lasst ein Like da folgt den beiden auf Social Media Marvin unfassbare Stimme sympathischer Typ Salem ein wahnsinniger Psychopath wenn ihr Nisa geliebt habt dann wisst ihr wer Nisas Vorbild ist weil dieser Mann <lacht> ist das Vorbild von Nisa Nisa orientiert sich an ihm er klaut von ihm er tut alles um in seinem Schatten stehen zu dürfen und das nur für den Schatten nur für den Schatten ja. das ist nur das und deswegen überholen wir mal, ihm mal der will nur im Schatten yeah. sein. Der Schatten reicht ihm. Und äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns nächste Woche. Peace. Geist. Das war der Animus-Podcast. Bro, du bist der. Bitte komm jede Woche, immer wenn du in Deutschland bist. Wir kommen nach Dubai.
0: Wir haben ja Flight Buddy. Ich kann ja für 120 Euro nach Dubai fliegen. Ey, das müssen wir echt wiederholen.